0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir kommen jetzt zum vierten Teil. Des Buches zu Gottes Reden, die Kapitel 38 bis 41. Jetzt redet Gott selbst. Lass uns beten, bevor wir beginnen. Erneut ja, schauen wir auf zu dir und beten darum, dass du uns auch in dieser Stunde beistehst. Befähige du uns, dass wir das auch verstehen und aufnehmen können. Was du uns sagst, gib uns auch einen frischen Geist, stärke du unseren inneren und äußeren Menschen. Wir vertrauen dir und danken dir. Amen. Ja, Gottes Reden, die Kapitel 38 bis 41. Es ist erst Gottes Reden, das sie hier zurechtbringt, und zwar dadurch zurechtbringt, dass sie hier demütigen ihn erkennen lassen im Licht des Redens Gottes, wie ungebührlich er sich verhalten hat. Er erkennt Gott wie nie zuvor und damit auch sich selbst in seiner Sünde. Nun, Hiob hatte sich auf Gott berufen, dass Gott als Schiedsrichter entscheiden möge, zwischen ihm und seinen Freunden. Kapitel 16, Verse 20 und 21. <lacht> Kapitel 16, die Verse 20 und 21. Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er richterlich entscheide. Und dann hat er in Kapitel 31, Vers 15 31, Vers 35, hat er Gott aufgefordert, ihm zu antworten auf seine Worte. Hiob 31, 35, oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Und jetzt antwortet Gott. So beginnt ja das Kapitel 38, unterher antwortete Hiob. Nur antwortet Gott nicht so, wie es Hiob erwartet hätte. Er hätte erwartet, dass Gott sofort als Schiedsrichter auftritt und Hiob freispricht und die Freunde schuldig spricht. Dass er also die Freunde zurechtweist. Aber das tut er nicht. Zuerst muss er Hiob zurechtweisen. Dann wird er das noch tun. Das kommt dann in Kapitel 42. Er muss zuerst zu seinem Knecht reden und ihn seiner ungebührlichen Worte überführen, denn diese waren geflossen aus einer ungebührlichen Haltung gegenüber Gott. Es ist auch bemerkenswert, dass Gott an Hiob genau das gleiche tadelt wie Elihu, Kapitel. 38 Vers 2, wer ist der, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Ja, das war die Sünde Hiobs. Im Leiden hat er sich zu Worten hinreißen lassen, die er nicht hätte sagen dürfen. Er hat mit seinen Worten gesündigt. Gesündigt gegen Gott und sich auch versündigt an seinen Freunden mit manchem Wort. Ja, und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass Elihu sich ganz im Einklang findet mit Gott, mit Gottes Urteil. Nun, Gott redet in dem, was er sagt, ganz anders, als er es Hiob erwartet hätte. Hiob hat neunmal Warum gefragt und Gott antwortet ihm auf kein einziges Warum. Er enthüllt Hiob auch nicht äh, seine Ratschlüsse, sondern er redet in beiden Reden einzig von seiner Allmacht und Unumschränktheit und verweist damit auf, die, auf seine Werke in der Schöpfung und sein Wirken in der Regierung. Davon spricht er einzig und allein. Und das muss hier genügen. Genügt es ihm nicht, dann hat er das einzige Licht verworfen, das ihm scheint. Nimmt der Anstoß an Gott als Schöpfer, der als der Schöpfer das Recht hat, mit dem Seinen zu tun, wie er will, ja, dann ist er verloren. Der Sohn Gottes sagt an einer Stelle, glückselig ist, wer sich nicht an mir stößt. Wer sich am Sohn Gottes stößt, ist verloren. Matthäus 11,6 Ja, der Glaube an den Schöpfer unterwirft uns ihm. Beugen wir uns nicht vor dem, der in der Schöpfung seine Allmacht, seine Ewigkeit, seine Weisheit offenbart hat, werden wir verfinstern. Und am Ende so verfinstern, dass wir dem Geschöpf die Ehre geben, die dem Schöpfer allein zukommt. Und ihr wisst, worauf ich anspiele, Römer 1, 20 bis 25. Wir müssen das jetzt nicht nachlesen. Das ist euch allen bekannt. Mögen wir Gott nicht deshalb vertrauen und uns ihm deshalb anvertrauen und uns ihm ergeben, deshalb allein aus dem Grund, dass er der Erste ist, der Ewige ist, der Unumschränkte ist, dem, der alles erschaffen hat, wenn wir ihn ihm als Schöpfer uns nicht ergeben wollen, werden wir ihn auch nicht als den Retter kennenlernen. Werden wir ihn nicht kennenlernen als den, der Licht und Liebe ist. Also das ist das, was Hiob verstehen muss. Das verstehen wir auch aus Hebräer 11. Dort wird nicht umsonst als allererstes der Glaube an den Schöpfer genannt. Der Glaube an den Schöpfer, dass er alles durch sein Wort erschaffen hat, steht am Anfang aller danach genannten Äußerungen des Glaubens. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort geworden sind. Das ist das allererste. Hebräer 11, durch Glauben verstehen wir, Vers 3, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Und wenn wir das nicht im Glauben annehmen, werden wir das, was im Vers 4 steht, auch nicht verstehen. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar. Dann werden wir das nie glauben und im Glauben annehmen können, dass Gott in Christus jenes Opfer gebracht hat, dem man glauben muss. Und dann werden wir auch das, das was im Vers 5 steht, nie glauben und erkennen und, und äh, erfahren. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, nämlich Verherrlichung. Am Anfang steht, das ist das ganz Grundlegende, Gott ist der unumschränkte Herr und Erschaffer aller Dinge. Und dem müssen wir uns als solchem ergeben und ohne Vorbehalt. Die erste Rede Gottes, das sind die Kapitel 38 und 39, da spricht er von seiner Allmacht, von seiner Oberhoheit, von seiner Unumschränktheit in der Erschaffung. Und auch im Lenken zuerst der unbelebten Schöpfung. da haben wir das Meer, da haben wir Nacht und Morgen, also die Sonne die aufgeht, da haben wir die Himmelskörper, da haben wir Wolken, Blitz und Regen. Also in der, im Kapitel 38 spricht er von der unbelebten Schöpfung in Kapitel 39 von der belebten Schöpfung. Und in beiden, offenbart er seine Fürsorge. Denn er, der alle Macht hat, er ist auch der Bewahrer und der Erhalter, der Ernährer alles Lebendigen, der auch für, die, für den Menschen in dieser Schöpfung sorgt und dafür sorgt, dass sein Wohnraum ihm erhalten bleibt. Er demonstriert das am Meer. Und wenn wir das uns einmal vergegenwärtigen, erstens, wie groß die Landmasse ist im Vergleich zu jenem Teil der Erdkugel, der unter dem Wasser, also das Meer ist, dann sehen wir, die Landmasse ist viel kleiner. Und wenn wir erkennen und bedenken, wie dünn eigentlich jetzt im Verhältnis, wie dünn die Erdoberfläche ist im Vergleich zu den Tiefen des Ozeans, dann begreifen wir wenn Gott das nicht erhält, den Wohnraum des Menschen, dann wird um ein Nichts alles überflutet. Es ist Gott, der das erhält. Das sagt er auch in Kapitel 38. Er hatte mehr Schranken gesetzt und hat gesagt, bis hierher komme er trotz deiner Wellen und nicht weiter. Das ist so. Das ist nicht einfach dichterische Sprache, einfach schön gesagt. Nein, Es ist so. Er hat dem Meer diese Grenze gezogen und das Meer darf und kann diese Grenze nie überschreiten. Außer so bei kleineren, äh, aber die auf das Ganze gesehen kaum Einfluss haben, bei kleineren Überschwemmungen. Da gibt es Springflut, da gibt es Deiche, die einmal brechen oder einen Tsunami. Aber was ist das? Ändert am Verhältnis zwischen Landmasse und Meer gar nichts. Gott hält alles an seinem Platz. Und so zeigt er seine Fürsorge. Seine Fürsorge zeigt er auch darin, dass er es regnen lässt. Er zeigt seine Fürsorge darin, dass er starke und störrische Tiere wie Ochsen, Pferde und Esel bändigt und den Menschen zu Dienern macht. Aufgrund des Buches hier glaube ich nicht daran, dass die so geschaffen wilde Tiere zu Haustieren gemacht haben. Man sagt, domestizieren. Ich glaube es nicht, Gott hat sie so geschaffen. Denn er sagt, man kann das gar nicht, den Wildochsen zum Pflügen erziehen, geht nicht. Er sagt es. Die Frage ist, ob wir ihm glauben oder anderen Quellen. Und wie gesagt, ich bin sehr einfältig. Ein Einfallspinsel vor Gott bin ich gern. Gut, die zweite Rede Gottes umfasst die Kapitel 40 und 41. Dort spricht er von seiner Regierung. Und in seiner Regierung offenbart er seine Weisheit und seine Macht. Ebenfalls seine Macht und ebenfalls seine Weisheit, wie auch in der Schöpfung, und auch seine Fürsorge. Er regiert die Welt so, dass das Böse nie ganz überhand nehmen kann. Nie, außer ganz am Schluss die letzten dreieinhalb Jahre der Geschichte des Menschen auf der Erde, dort wird er für kurze Zeit dem Satan freie Hand geben. Aber all die Jahrtausende davor hat er immer dafür gesorgt, dass das Böse immer wieder erniedrigt wurde. Kapitel 39, wenn ihr das sehen. Und so offenbart er auch in der Regierung seine Allmacht, seine Weisheit und seine Fürsorge. Und dann sehen wir auch in dieser zweiten Rede Gottes, anhand des Kapitel 41, dort gibt er uns auch Hinweise darauf, dass er in seiner Allmacht und in seinem Regiment, dass er gleichzeitig auch ein Heilandgott ist, ein Retter, ohne den wir verloren sind. Gut, so eine Zusammenfassung der Reden Gottes. Man kann diese beiden Reden in folgende sieben Punkte unterteilen. Erstens. Der Herr redet zu Hiob aus dem Sturm. Es ist wirklich der Herr, es ist Yahweh. Hier Ab Kapitel 38 bis zum Schluss des Buches kommt wieder der Gottestitel Jahwe, wie in den beiden ersten Kapiteln. Also Jahwe. der Herr redet zu Hiob aus dem Sturm. 381 1, dort steht dieser Ausdruck. dann zweitens wer bist du und wo warst du kapitel 38 2 bis 7 wer bist du und wo warst du 38 2 bis 7 drittens gott stellt fragen und hiob kann auf tausend nicht eins antworten 38 8 bis 39 41 Nein, es geht nicht bis bis 38 bis 39 38 Nein, wir sagen 39, 30, falsch, geht nur bis 30. 39, 30, verzeiht. Also Gott stellt Fragen und Hiob kann auf 1000, nicht 1, antworten. 38, 8 bis 39, 30. Viertens, Hiob legt die Hand auf den Mund. Hiob legt die Hand auf den Mund. Zu gering bin ich. Hier legt die Hand auf den Mund, Doppelpunkt, zu gering bin ich. Das sind seine Worte. Kapitel 40, Verse 1 bis 5. Dann fünftens, vermagst du den Gesetzlosen zu erniedrigen. Verse 6 bis 40, 6 bis 14. Vermagst du den Gesetzlosen zu erniedrigen? 40, Verse 6 bis 14. Dann kommt sechstens der Behemoth, Kapitel 40, Verse 15 bis 24. Der Behemoth, Kapitel 40, Verse 15 bis 24. Siebtens, der Leviathan. Kapitel 40, Vers 25, bis 41, Vers 26. Siebtens, der Leviathan. 40, Vers 25, bis 41, Vers 26. In der ersten Rede Gottes, also die Allmacht und Weisheit, des Schöpfers, jetzt lesen wir zunächst noch einmal Kapitel 38, Vers 1, und Jawe, der Herr, antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Und die gleiche Formulierung kommt im Kapitel 40, Vers 6. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm. Der Sturm, der Hiob erfasst hatte und zu Boden geworfen hatte, das war dauernd das Reden, von Anfang an das Reden Gottes gewesen. Aber Hiob hatte bald nur den Schmerz und den Kummer empfunden und war taub geworden. Für die Stimme Gottes, die eben im Sturm zu den Menschen redet. Und wir haben gesehen, wie durch den Dienst des Elihu Gott dem Hiob die Ohren auftat und jetzt hörte was er vorher die ganze Zeit nicht hat hören können. Jetzt hört er im Sturm Gott reden. Er ist ja noch nicht wiederhergestellt. Sein Leiden hat noch kein Ende. Der Sturm wehrt immer noch. Der Schmerz. Die bohrenden, die nagenden Schmerzen. Aber es ist er vor Gott. Und Gott redet jetzt zu ihm. Und dann stellt er eben Fragen. Verse 2 bis 7. Wer bist du, wo warst du? Verse 2 bis 7. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete, tu es kund, wenn du Einsicht besitzt? Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, dass die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wer bist du? Wer ist es, der den Rat verdunkelt? Wer bist du, hier ob der du so redest? Worte ohne Erkenntnis. Und damit den Rat verdunkelst, dir selbst verdunkelst und auch anderen. Dann stellt er Fragen, auf die ich kann hier nur, nur sagen: Ich war nicht da, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich vermag es nicht. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Keiner von uns war da. Und darum gehörte es sich für uns Menschen, in diesen Fragen klein zu werden, zu sagen: Wir wissen es nicht, wie die Welt entstand. Wir waren nicht dabei. Es kann uns nur der, der alles schuf, darüber lehren. Und wer hat ihre, ihr die Maße bestimmt? Und damit spricht Gott zum Gewissen des Job. Ja, Gott hat allem Zeit und Maß gegeben. Im Raum und in der Zeit. Allem Zeit und Maß gegeben. Die Erde hat ein Maß. Alles hat sein Maß. Der Platz der Sterne, die Bewegung der Gestirne, Zeit und Maß. Wer bestimmt die Maße? Hiob, ist es dir zu viel geworden? Bist du mit meinem Zumessen in deinem Leben nicht zufrieden? Gott bestimmt das Maß unserer Tage, das Maß unseres Besitzes, das Maß unserer Gaben, das Maß des Leidens. Er setzt das. Wie verkehrt ist es, wenn wir den messen wollen, und das hat Hiob getan, er hat Gott gemessen an dem, was er von Gott hielt, wie Gott sein und handeln müsse. Und gefunden, Gott handelt nicht recht mit ihm, Hiob. Wie verkehrt ist es, wenn wir den messen wollen, der alles Maß und damit auch den Maßstab gesetzt hat. Dem sagt man eben, wie sagt man dem auf Deutsch? Das ist Vermessenheit. Messen, vermessen. Vermessenheit. Es ist Wahnsinn. Wenn uns die Augen aufgehen, erkennen wir, es ist Wahnsinn. Worin sind ihre Sockel versenkt? Ja, Gott hält alles durch das Wort seiner Macht. Er braucht keine stützenden Sockel. Er trägt alles. Wer hat einen Eckstein gelegt? Nun, am Eckstein wird der Bau ausgerichtet. Wer hast du das gemacht, Hiob? Hast du den Bezugspunkt gesetzt, von dem aus alles ausgeht und an dem alles gemessen wird? Hast du das gemacht, Hiob? Er ist der Planer und der Bauer aller Dinge. Nach seiner Weisheit hat er alles geordnet und jedem seinen Platz gegeben und alles so in andere Beziehung gesetzt. Er ist der alleinweise Gott. Die Morgensterne, das haben wir schon gesehen, das sind die Engel, die Söhne Gottes, die jauchzten, als Gott die materielle Welt schuf. Sie waren als Geistwesen schon da und dann sehen sie mit einem Mal Materie nie geahmt, dass es so etwas geben kann, Materie, Farben, Formen, Bewegung, ja, der Materie. Und als sie das sahen, da jubelten sie, sie jubelten, als Gott diese Welt ins Dasein rief, als die Welt geboren wurde, was hatte Hiob in seiner Klage gesagt? Kein Jubel soll jener Nacht gehören, in der er geboren wurde. Kein Jubel ist das Recht, das vor Gott zu sagen. Ihn zu sagen, kein Jubel, falsch, was du da gemacht hast. Tja. Und dann beginnt Gott 38,8 bis 39,30 von einzelnen Werken in seiner Schöpfung zu sprechen. Einzelnen Geschöpfen. Zuerst redet, er, redet Gott über das Meer, das er bindigt. Die Verse 8 bis 11. Dann vom Morgen, durch den er die Nacht vertreibt. Die Verse 12 bis 15. Dann redet er von der Erde, vom Meer, der Heimat von Tier und Mensch. Der Lebensraum von Tier und Mensch. Verse 16 bis 18. Dann fragt er ihn über die Herkunft des Lichts und über den Weg des Lichts. Und dann fragt er ihn über Regen. Hagel, Wind und Wetter, Verse 22 bis 30, über die Sterne, 31 bis 33 und dann erneut über Wolken, Regen und Blitze, 34 bis 38. Und jede Frage zeigt Hiob, dass er in allem ganz unvermögend und unwissend ist. Ja, Gott schuf und erhält Erde, Meer und Himmel und alles, was in ihnen ist. Gott bändigt das Meer. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, versagt, als es berstend aus dem Mutterleib schoss, als ich Wolken zu seinem Gewand und Wetterdunkel zu seiner Windel machte, als ich befahl und es brach, also die Macht der Welt brach ihm Riegel und Tore setzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Hier muss halten der Stolz deiner Wellen. Wer hat das getan? Wer erhält den Menschen den Lebensraum? Und dann, wer macht jeden Morgen, den, jeden Tag neu den Morgen wieder aufgehen? Wahrscheinlich hat Hiob gar nie daran gedacht, aber vielleicht haben wir auch nie daran gedacht. Gott befiehlt jeden Morgen neu, dass es hell wird. Wir sollten nicht denken, dass die Schöpfung eine Maschine sei, die von sich selbst laufe, durch den Mechanismus und durch die Kräfte, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Er lenkt beständig alles. Wie sagt es der Hebräerbrief? Er trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Die Welt ist nicht eine Maschine. Gott trägt sie und wirkt alles in ihr. Hast du, seit du lebst, einem Morgen nur geboten, und diese Frage will nicht nur hier ob das Unvermögen offenbaren, sondern auch in Erinnerung rufen, dass Gott das Licht gibt, Tag für Tag. Hast du Gott schon Gedankt am Morgen dafür? Wir danken dir für das Licht des Tages. Das Licht, das unsere Seele froh macht. Das Licht macht unsere Seele froh. Im Dunkeln, wenn wir schön schlafen, sind wir zufrieden. Und ja. Bei den meisten ist es ja so, Gott nimmt uns ein Drittel des Lebens gnädig, zieht uns aus dem Verkehr, macht die Schublade auf, legt uns rein, macht die Schublade zu, ein Drittel des Lebens verschlafen wir schön, wunderbar. Aber manchmal haben wir Kummer, Schmerzen, Sorgen und dann wird die Nacht lang. Und dann kommen quälende Gedanken. Und dann befiehlt Gott, und der Morgen kommt. Und es ist wirklich so, mit dem Licht werden auch die quälenden Gedanken, sie werden leichter und verlassen uns langsam. Auch schon erlebt. Das ist Gottes Fürsorge. Und als ich daran eben arbeitete, an der Auslegung von Hiob, kam mir dieses schöne Gedicht von Eduard Mörike in den Sinn. In der Frühe. Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir. Dort geht schon der Tag herfür an meinem Kammerfenster. Es wühlet mein verstörter Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffet Nachtgespenster. Ängste quäle dich nicht länger, meine Seele. Siehe da und dort sind schon Morgenglocken wach geworden. Es wird morgen. Und die Seele wird leichter. Gott sorgt für die Menschen. Für uns und erst recht für die Seinen. Ja, wir schauen das jetzt nicht noch weiter im Einzelnen an. Ich nenne jetzt nur das Nächste. Hast du die Weite der Erde und die Tiefe der See erkundet? Den weiten Raum der Erde, die Tiefen des Meeres, wo nie einer hingekommen ist. Und wo man ja auch nicht sieht, es ist ja dunkel dort. Und die Pforten des Todes, sind ja die Pforten des Todes enthüllt worden. Wir sind so unwissend. So unwissend. Und dann die Frage, woher kommt das Licht? Hast du eine Frage. Niemand weiß sie bis heute zu beantworten. Auch das physikalische Licht, woher kommt das Licht? Wie kommt so etwas überhaupt zustande, dass es so etwas gibt? Man weiß es nicht einmal genau zu beschreiben, wie Licht sich ausbreitet. Sind es Wellen, sind es äh, Korpuskel, Partikel? Beides. Aber anscheinend sagen Physiker, dass etwas können nicht sich durch Wellen und durch Partikel beides sein. Es geht nicht. Tja, das Licht. Nicht einmal das physikalische Licht können wir erklären. Und erst recht nicht das geistliche Licht, das uns erleuchtet. Wo geht der Wohnung, wo geht der Weg zur Wohnung des Lichts? Kann der Mensch den Weg finden zur Wohnung des Lichts? Eben zu Gott selbst, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Wer kann das? Wir sind so abhängig. Wir sind so unwissend. Und dann kommt das Wetter. Darüber sage ich jetzt nichts mehr. Elium hat schon davon gesprochen. Und dann die Sterne. Verse 31 bis 33. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns? Löst du die Fesseln des Orion? Führst du aus die Tierkreisbilder zu ihrer Zeit? Leitest du den großen Bären samt seinen Kindern? Kennst du des Himmels Gesetze und bestellst seine Herrschaft über die Erde? Und natürlich ist auch hier die erschaffene Welt ist gleichzeitig auch ein Abbild vom Himmel und von Gottes Walten vom Himmel her in seiner Vorsicht, nach seinem Rat. Rettung. Kennst du das Himmelsgesetze? Weißt du, wie Gott nach seinem Rat und seinen Gedanken die Menschen führt und lenkt und die Menschheitsfamilie? Und hier muss ich immer sagen, nein, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Es geht ihm genauso, wie er selber, gesagt hatte in Kapitel 9, das hat er seinen Freunden entgegengehalten und meint, wollte damit sagen, ihr sollt da nicht so groß reden über Gott und so. Wenn Gott euch ausrat, könnt ihr auf tausend Fragen nicht eine beantworten. Und jetzt muss hier das an sich erfahren. Gott stellt Frage um Frage und er muss immer sagen, nein, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich verstehe nichts. Kapitel 9. Verse 2 und 3, wahrlich, ich weiß, dass es so ist. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn Gott Lust hat, mit ihm, mit den Menschen zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eins antworten. Das sagt er aber nicht an seine Adresse, sondern an die Adresse des Freundes. Bitte merkt euch das, wollte er sagen. Und jetzt muss er selber das erfahren. Ja, es ist so, ich kann auf tausend, ich auch, kann auf tausend, nicht eins, nicht eine Frage beantworten. Oder nur in dem Sinn beantworten, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Kann es nicht, ich weiß es nicht. Dann die Verse 34 bis 38. Gottes Macht lenkt Wolken, Regen und Blitz. Den Vers 36 schauen wir uns noch kurz an. Ich lese die Verse und dann nur den Vers 36. Einige. Wenigen Gedanken dazu. Erhebst du zum Gewölk die Stimme und ein Wasserschwall bedeckt dich? Sendest du Blitze, dass sie hinfahren und dir sagen, hier sind wir? Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Wer dem Geist Verstand gegeben? Wer zählt die Wolken mit Weisheit? Wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zum Guss verfließt, die Schollen sich verkleben? Diese Frage, wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Dass hier mit den Nieren Verstand gemeint ist, dafür haben wir Belege in der Schrift selbst. Und das äh, sagt der Vers 36 allein schon. Wie denn? Wir haben hier zwei Zeilen und diese beiden Zeilen sagen zweimal das Gleiche. Das ist die typisch hebräische Art der Poesie. Was solltest du sagen, Waldemar? Genau der Parallelismus, das typische Merkmal hebräischer Poesie. Also in der hebräischen Poesie dichtet man nicht mit Lauten, sondern man dichtet, reimt man nicht mit Lauten, sondern man reimt mit Gedanken. Eben Eduard Mörike, er, er reimt natürlich. Die Gedanken sind kunstvoll, sehr schön entfaltet, aber der Reim besteht aus Lauten. Ähm, das Gedicht, das kann ich nicht sagen, wie es startet. Also Dort haben wir ähm, Laut, Reim, eben kein Schlaf noch kühlt, das Auge mir, dort gehe jetzt schon der Tag herfür, an meinem Kammerfenster. Es wühlt mein verstörter Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffet Nachtgespenster, Fenstergespenster und so. Das ist äh, die äh, europäische Art zu dichten, also end Reim, ein lautlicher Reim. Im hebräischen Reim man mit Gedanken. Der Herr hat in den Himmel festgestellt, sein Thron? Zweite Zeile, sein Reich herrscht über alles. Hat man zweimal das Gleiche gesagt, zwei Gedanken, die sich gegenseitig stützen. Man variiert einfach in der Wortwahl. Und wenn es also hier im Vers 36 heißt, wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Wer hat dem Geist Verstand gegeben? Das bedeutet also, die Nieren stehen für den Verstand. Und das können wir aus Psalm 16, Vers 8 bestätigt finden. Psalm 16, Vers 8. Nein, es ist äh, der Vers 7. Psalm 16, Vers 7. Den Herrn will ich preisen, der mich beraten hat. Sogar bei Nacht unterweisen mich meine Nieren. Unterwiesen wird man im Verstand. Gut, dann gibt es noch mehr Stellen, die schlagen wir jetzt nicht auf. Oder wenn es heißt, dass Gott Herz und Nieren prüft, das Herz, das ist mir der Wille, die Nieren ist mir der Verstand. Das Herz steht mir für das, was unsere Beweggründe sind für unser Handeln. Und äh, Nieren, Verstand, Herz und Verstand. Gott leuchtet beides aus, Wille und Verstand. Prüft er. Gut. Wer hat dem Menschen Verstand gegeben? Woher kommt das, was der Mensch Verstand hat? Steine haben keinen Verstand. Bäume haben keinen Verstand. Tiere haben eine Art Verstand, aber sehr begrenzt. Und wie kommt es denn überhaupt, dass es einen Übergang gibt von unbelebter Materie zu belebter Materie, dieser Übergang? Und nach belebte Schöpfung dann Geistbegabte Schöpfung. Und dann selbstbewusste Schöpfung. Das macht er den Menschen. Nicht nur, dass er bewusstes Leben hat, das haben Hunde auch. Hunde, die jaulen und sie wollen nicht, dass man sie erschießt. Sie haben bewusstes Leben, aber nicht selbstbewusstes Leben. Das hat nur der Mensch. Und wer hat das gemacht? Dass er denken und sagen, ich denke. Ich. Und jeder hat seine unverwechselbare Identität und weiß ich, und das hat er von Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Gott hat dem Menschen Verstand gegeben, den Verstand, den der Mensch hat. Und jetzt stehen wir da und mit dem Verstand betrachten wir die Schöpfung. Und die meisten verwenden den Verstand dazu, sich Argumente zurechtzulegen, warum kein Gott sei. Und sie formen sich ihre Gedanken und ihre Gedanken werden zu Worten. Und ich habe das so formuliert. Und die spucken sie wie Kirschsteine Gott vor die Füße. Puh. Tja. Sie hätten den Verstand nicht, diese Argumente zu bilden, hätte Gott ihnen den Verstand nicht gegeben. Das wird ein furchtbares Erschrecken werden, wenn der Mensch inne wird, dass er alles, was Gott ihm gab, gegen ihn wandte. Das ist eben die Sünde. Das ist Sünde. Alle Fähigkeiten, die Gott dem Menschen gegeben hat, er wendet sie gegen Gott. Ja. Gott hat Weisheit in den Nieren gelegt, hat uns Verstand gegeben, damit wir ihn preisen, ihn suchen Dann Gottes Weisheit, wie sie sich zeigt in der Erschaffung der Tiere. Wir haben gefährliche und unreine Tiere. Kapitel 38, 39 bis 41. Die Löwin. Jagst du der Löwin den Raub? Gott sorgt sogar für die Löwen. Wer gibt dem Raben oder macht dem Raben die Speise, wenn seine Jungen schreien zu Gott? Also sie schreien und ihr Geschrei, der Schöpfer gibt ihnen, wonach sie schreien. Und dann in Kapitel 39, unbegreifliche und wilde Tiere. Lesen wir nur die Verse 5 bis 8. Wer hat den Wildesel frei entsandt? Wer gelöst die Bande des Wildlings, also das ist der Wildesel, denn die Steppe zum Haus bestimmt und zur Wohnung das Salzland. Er verlacht das Getümmel der Stadt, das Lärme des Treibers hört er nicht. Er streift durch die Berge nach Weide, er sucht, wo es grün ist. Wer hat den Wildesel freien Sand? Das ist nicht schwer zu beantworten, es gibt den Hausesel, die Last, die er trägt. Und dann gibt es den Wildesel. Ja, wer hat das? Na ja, Gott hat es gemacht. Aber eine schwierige Frage ist, warum hat Gott diesen Unterschied gemacht? Dass es Wildesel gibt, die sich nicht an Haus und Krippe des Menschen binden lassen. Oder durch den Menschen binden lassen. Sondern der die Steppe, alles sein Zuhause hat und der mit dem Getümmel der Stadt nichts zu tun haben will und das Lärmen des Treibers nicht hören mag. Das ist der Wildesel. Aber dann gibt es den, den Esel und der lässt sich das alles gefallen. Lässt sich binden ein Haus, das Haus des Menschen und der Mensch bürdet ihm Lasten auf und er trägt sie geduldig. Man sagt es ja manchmal störrisch, aber er macht es. Tja. lehrt uns hier nicht die Natur, so fragt Paulus in 1. Korinther 11, 14. Und tatsächlich, der Wildesel steht für den störrigen Sünder, der ein solcher bleibt. Das ist der Wildesel. Das zeigt der Gebrauch des Wortes an verschiedenen Stellen im Alten Testament. An der Stelle 1. Mose 15, 12. 1. Mose 15, 12. Stimmt ja gar nicht. 16, 12. 1. Mose 16, 12. Da sagt der Engel des Herrn, also der Herr selbst, über den Sohn, den Hagar, die Magd des Abraham zur Welt bringen wird, Ismael. Du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört und er wird ein Wildesel von Mensch sein. Paulus erklärt, Hagar und ihr Sohn, wofür stehen sie, für den Gesetzesbund? Und Ismael steht für das Fleisch. Das ist eben der sündige Mensch, Wildesel. Wildesel. Lagen wir noch eine Stelle auf in Jeremia, Jeremia 2, Vers 24. Hier spricht Gott von seinem Volk, von Israel, und sagt, eine Wildeselin, die Wüste gewohnt in ihrer Begierde, schnappt sie nach Luft. Ihre Brunstwer wird sie hemmen. So ist sein Volk geworden, eine Wilde Eselin die nur ihrer Brunst lebt. Und hier lehrt uns eben die Natur zu fragen, wie kommt es, dass wir, die wir hier sitzen, alle Hausesel sind? Tja, und willig, die Lasten tragen, im Großen und Ganzen willig, die Lasten tragen und uns gebrauchen lassen. Und dienen. Wer macht diesen Unterschied? 1. Korinther 4, Vers 7. Die Natur lehrt uns, dass wir als Christen uns genau diese Frage stellen. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer unterscheidet dich? Paulus sagt nicht, es gibt keine Unterschiede. Klar gibt es Unterschiede, Gott macht Unterschiede. Aber wer, eben wer unterscheidet dich? Das hatten die Korinther vergessen. Sie hatten Unterschiede der Gaben und der Begabung. Hatten vergessen, Ja, Gott hat das gemacht. Wer unterscheidet uns? Und wer hat dafür gesorgt, dass wir Hausesel wurden? Waren wir besser als die Wildesel? Wird denn der Mensch nicht als Wildesel geboren? Oder? Steht das nicht? Hat nicht... Äh Zofa, das gesagt. Auch wenn der Mensch als Wildesel geboren wird. Also Wildesel, wir schlagen die Stelle auf. Kapitel 6, Vers 5, da kommt es ein erstes Mal vor. Und dann 11, Vers 12. Ja, in der Rede Zofars, Kapitel 11. Da steht, auch ein Hohlkopf gewinnt Verstand, wenn auch der Mensch als ein wildeselsfohlen geboren wird. Wir werden alle als Sünder geboren. Und warum bist du nicht mehr jemand, der in der Sünde lebt? Wer hat den Unterschied gemacht? Wir verdanken es Gott. Tja, wir haben nie, in keiner Weise, Irgendeine Sache, uns irgendeiner Sache zu rühmen. Dann haben wir unbändige und unverständige Tiere, Wildochs und Strauß. Wird der Wildochs dir dienen, Vers 9? Nein, das wird er eben nicht machen. Und daraus folgere ich, man kann den Wildochsen nicht domestizieren und er wird ein Hausochs. So wie wir am Wildesel gesehen und Gott sagen, wer hat ihn frei entlassen? Das hat Gott gemacht, dass es einen Wildesel gibt. Und Gott hat es gemacht, dass es den anderen gibt. Und der Wildox, der wird dir nicht dienen. Umso dankbarer dürfen wir dafür sein, für Tiere, die Gott den Menschen zum Dienst gegeben hat. Es gibt nämlich Stärkere, nicht weil, das, weil der Wildachse so stark ist, dass man ihn nicht domestizieren könnte. Es gibt ja viel stärkere und größere Tiere, die den Menschen dienen. Zum Beispiel Elefant. der Elefant, ganz geduldig. Ist ja viel stärker als der so Mensch und dient ihm willig. Und auch das Ross, das Schlachtross. Das Schlachtross. Übrigens unter den Haustieren, die die ähm, hier gegeben wurden, äh, werden, werden Kleinvieh genannt, sind Schafe, Ziegen, Rinder werden genannt, Esel werden genannt, Kamele werden genannt. Offensichtlich hat er keine Pferde gehalten. Und es scheint, dass man sie damals eben nicht braucht als Arbeitstier, sondern nur als Kriegsross. Und da kann man im Deutschen schön sagen, Ross, da sagt man Ross. Das ist das Kriegsross. Kriegspferd, das klingt so fad. Kriegsross. Ja, das Deutsche kann schön unterscheiden und man soll solche Unterschiede nicht verwischen. Das Schlachtross. Im Schweizerischen sagt man nie Pferd, für alles Ross. Ist ja auch nicht richtig. Gell, Branko? Ja, gut. Also, ein furchtloses, und starkes, aber gebändigtes Tier, das Ross. Gibst du dem Ross die Stärke? Nein, es hat diese Stärke und es dient dir doch. Sogar furchtlos dient es dem Menschen. Kleidest du seinen Hals mit der Mähne? Vers 19. Machst du es aufspringen wie die Heuschrecke? Schrecklich ist sein stolzes Schnauben. Es scharrt den Boden, freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht der Furcht und zagt nicht und kehrt nicht um vor dem Schwert. Auf ihm klirrt der Köcher, Blitzen, Speer und Wurfspieß. Zornig erregt schlürft es den Boden, hält nicht still, wenn das Horn ertönt. Bei jedem Hornstoß ruft es Hui und wittert die Schlacht von ferne, das Donnen der Führer und das Geschmetter. Ja. Und ein so starkes, furchtloses Tier diente Menschen im Krieg und dann in anderen Kulturen und später auch. Also ich weiß nicht, ob in Israel das Ross je Arbeitstier war. Ich weiß es nicht. Ich sollte es eigentlich wissen? Ich habe es nie untersucht. Und diente Menschen auch als Arbeitstier zum Flügen zum Beispiel, zum Wagen zu ziehen. Und dann gibt es unerreichbare und verständige Tiere. Es ist vom Strauß die Rede gewesen. Dem gab Gott, dem Strauß gab Gott keinen Verstand. Steht ausdrücklich. Gott macht Unterschiede. Aber vom Habicht sagt Gott, dem gab Gott Verstand. Steigt der Habicht auf durch deinen Verstand? Nein. Gottes Verstand. Und Gott hat dem Habicht diesen Verstand gegeben, zu steigen. Und vom Strauß heißt es, dass er hartherzig ist und auf die Kinder nicht, auf seine äh, Jungen nicht achtet. Dann hat Gott einen Vogel geschaffen, der ist sehr fürsorglich. Vers 27. Fährt durch deinen Befehl der Adler auf und baut sein Nest in der Höhe. In Felsen wohnt und ruht er auf Felszahn und steiler Zacke. Von dort erspäht er Fraß. Seine Augen sieht in die, sein Auge sieht in die Ferne, seine Jungen schlürfen Blut. Also er sorgt für die Jungen und bringt ihnen Fraß. Ja, all das macht Gott. Und als Antwort auf dieses, Hand, auf dieses Reden Gottes, das von seinen Werken zeugt, Kapitel 40, Verse 1 bis 5, Hiob legt die Hand auf den Mund, zu gering bin ich. Lesen wir die Verse 1 bis 5. Und der Herr antwortete Hiob und sprach, will der Tadler mit dem Allmächtigen rechten, der Gott zurecht weist, antworte darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, Ach, zu gering bin ich. Was soll ich erwidern? Ich lege die Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet und entgegne nicht mehr. Zweimal und fahre nicht fort. Nun, Hiob hat die ganze Zeit nicht geantwortet. Gott fragte, wer bist du? Wo warst du? Kannst du? hier sagt nie etwas, nie etwas. Aber jetzt befiehlt ihm Gott, antworte. Und daher antwortete er. Und er gibt... Eine Antwort, was Gott hören will. Genau das. Und mit der sagt er genau das, was Gott hören will. Zu gering bin ich. Es braucht offensichtlich viel, bis wir dahin kommen, dass wir das vor Gott sagen können, vor Gott. Nicht als leichtfertigen Spruch, weil wir das auswendig gelernt haben. Vor Gott, zu gering bin ich. Zu gering bin ich. Das ist Ausdruck einer wahren, einer notwendigen, einer heilsamen Einsicht. Zu gering bin ich. Und darum, ich lege die Hand auf den Mund. Ich hätte all das nicht sagen dürfen. All dieses Reden. Ich kann mich nur schämen. Ich habe so geredet, als ob ich all das wüsste, als ob ich all das verstünde, als ob ich alles im Griff hätte. Zu gering bin ich. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.